0: Esse projeto foi patrocinado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local da Mostra da Diversidade Cultural Imagens da Cultura Popular, realizado pelo Favela Isso Aí, Mittal, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
1: Martinho Campos sabe que tem o nosso povo, tá Mas eles preferem muito mais ignorar todo um processo cultural, toda essa questão de fomentação, é, tanto artística, tanto cultural, quanto também na questão educacional da formação do próprio ser humano mesmo. Porque se o município tivesse cada vez mais esse contato com a nossa comunidade, muitas coisas que eu vejo que acontece cá fora é, poderiam ser resolvidas, porque no Caxixó a gente trabalha muito na questão de base, de construção de ser. E construção de ser, o objetivo de ser Então, é, a defesa hoje do Caxixó é a defesa pela vida. A defesa do Caxixó hoje... É a defesa para que a nossa história não mais se apague novamente que nem ficou é, registrado aí na, nas historiografias.
0: Você ouviu Otávio Caxixó, que é o nosso entrevistado de hoje. Ao fundo, ouvimos uma gravação feita pela comunidade durante o um ritual na aldeia Capão do Zezinho, localizado em Martinho Campos. Esse episódio que você vai ouvir mexeu muito comigo, porque ele me fez perceber quanto ainda Martim Campos não conhece a sua própria história. Vamos falar de um povo conectado com a Terra, antes mesmo da invenção da palavra conectado. Uma história que por poucas vezes tive contato em Martim Campos, e mais raras ainda, vi sendo respeitada. Eu não pretendo te convencer de nada, nem preciso, e essa não é a minha função aqui. Mas se você estiver aberto ao diálogo, e disposto a rever velhos preconceitos, tenho certeza que esse episódio também vai mexer com você. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Podcast da Abadia, o podcast cultural de Martin Campos. Eu sou Léo Azevedo e nesse podcast falamos sobre um tema, entrevistamos pessoas, compartilhamos ideias e divulgamos a nossa cultura local. Lembrando você que você pode saber tudinho sobre esse projeto nos acompanhando nas redes sociais. A luta e a história da comunidade Caxixó é o nosso tema de hoje. Eu conversei com Otávio Caxixó para saber sobre o presente, o passado e o futuro dessa história, que pode nos ensinar muito. Você confere agora, nessa entrevista, mas antes, vou pedir para o nosso convidado se apresentar. Meu nome é Otávio Caxixó, sou indígena do povo Caxixó, aqui do estado de Minas Gerais,
1: que localiza na região centro-oeste mineira. Atualmente faço medicina na UFMG, sou formado em enfermagem pela UFMG também, e Dentro da instituição, eu sou representante dos estudantes indígenas da UFMG e no Caxixó eu trabalho com o um grupo da Juventude, onde a gente tem a formação do grupo Força Jovem Caxixó e sou também uma liderança jovem dentro da minha aldeia,
0: que é na aldeia Capão do Zezinho. Obrigado, Otávio. Como vivem os Caxixós atualmente?
1: Então, atualmente nós somos divididos em três aldeias. O Caxixó ele é composto por quatro aldeias sendo elas Criciúma, Pindaíba, Fundinho e Capão do Zezinho. A aldeia Criciúma ela hoje não tem é, habitantes indígenas, a aldeia Pindaíba ela tem uma família que habita essa aldeia, nós temos a aldeia Fundinho, que fica à margem direita do rio Pará, pertencente ao município de Pompéu, e temos também a aldeia onde se concentra a grande parte dos cachichós aldeados, que é a aldeia Capão do Zezinho, onde nessa aldeia, tem o posto de saúde, tem a igreja, tem a casa de ritual e tem também a escola indígena. E é geralmente na aldeia Capão Zezinho onde se concentra grande parte dos rituais e das questões festivas que a comunidade elabora durante o decorrer do seu ano. É, falar da, dessa atualidade como nós vivemos... É, Acho que é bom a gente desmistificar o conceito de indígena, né? As pessoas têm muito em mente e romantizam aquele indígena encontrado no século XVI. E fica parecendo muito que a sociedade evolui, mas que os povos indígenas não podem evoluir de acordo com a sociedade. E nós evoluímos. E quando a gente fala de evolução, a gente fala de melhoria de qualidade de vida dos povos indígenas, principalmente do Caxixó. Antes nós tínhamos de fato a questão de morar em Oca, morava em casas de barro, de pau a pique. Hoje, através de incentivos por parte do governo e também devido a doenças infectoparasitárias naquela época, como por exemplo chagas e outras doenças advindas de mosquitos, a gente construiu a partir de verbas advindas do governo, casas hoje de alvenaria. Então, para dar também um conforto melhor para as famílias e para auxiliar nessas questões de qualidade de vida. Então, não vai ser uma oca e não vai ser uma casa de barra e pau a pique que vai falar se você é mais ou menos indígena. A questão indígena está enraizada tanto no pertencimento e na questão da construção do que se é a formação cultural do indígena então hoje as pessoas têm que começar a compreender que os povos indígenas eles estão para além de suas ocas estão para além dos seus espaços físicos e que nós hoje construímos nessa contemporaneidade uma nova forma de ser e uma nova cultura então a gente vai evoluindo, mas a gente não vai perdendo a questão da etnicidade. Quando eu falo nessa etnicidade, é da questão dos costumes, das questão dos banhos de rio, da questão cultural dos rituais e lutas, e da questão também da espiritualidade. Eu vejo um pouco o que é isso. E nós hoje no Caxixó, é, aldeados, nós somos 102 indígenas, mas a grande parte do nosso povo vive nos municípios. Hoje, a gente, segundo dados da Funasa de 2010, nós somávamos pouco mais de 350 indígenas no total do povo
0: Caxixó. Atualmente, qual ainda são os preconceitos, né, os desafios que são enfrentados pela comunidade indígena de modo pela comunidade indígena, né, de modo especial, e também assim focalizando um pouco mais sobre os indígenas aqui em Martin Campos, a comunidade Caxixó.
1: Sim, partindo um pouco sobre o, o preconceito geral com os povos indígenas, as pessoas tendem a achar que a gente quer terra para produzir. E a nossa produção ela é uma produção de subsistência, para a gente se manter e o que a gente mais quer com essa demarcação das terras é de fato proteger o ar que as pessoas vão respirar na manhã, proteger a água doce que a gente vai ter nas nossas torneiras no manhã e essa questão da preservação cada vez mais do verde, a gente tem visto que isso tem cada vez mais também sido apagado nos nossos mapas é, os povos indígenas em geral sofrem com essa questão da demarcação de terras sofrem também com a questão da alimentação muitos acham que os povos indígenas são, são ditos como pessoas que só querem o mais fácil, mas que, na verdade, não é isso. Ah, o nosso fácil, ele é sinônimo de direito. O que a gente corre atrás hoje é de direitos. E direitos assegurados pela Constituição Federal de 88. E que não são cumpridos e nem são assegurados aos povos indígenas. Se fossem, de fato, assegurados, todas as terras indígenas já estariam demarcadas e homologadas pela FUNAI. É... Agora, trazendo um pouco para a nossa questão aqui no município de Martinho Campos e a presença do Caxixó, e hoje quando a gente traz à tona o nome Caxixó, quando a gente fala sobre ser Caxixó, quando a gente fala que o Caxixó está presente, resiste e existe, as pessoas não acreditam. Porque é muito mais fácil elas acreditarem que a nossa história morreu do que elas veem e enxergarem o um indígena na atualidade que foge também daquele estereótipo imposto. E um estereótipo imposto, que ele foi adquirido através das questões de lutas, de resistências, de abusos sexuais e de abusos também da própria identidade do que se é ser indígena. Então, hoje a gente trata muito essa questão do ser indígena para além de um estereótipo. E quando eu falo estereótipo, eu falo sobre olho puxado, sobre cabelo corrido e pretinho, sobre uma pele de tonalidade negra... e que os povos indígenas hoje no Brasil... eles estão para além disso... não é um estereótipo que vai te fazer ser indígena... mas sim o seu contexto histórico e social... adquirido ali ao longo de toda uma jornada... vivenciada dentro das comunidades indígenas... então ser indígena não é ver indígena... ser indígena é experienciar... é você viver a cultura... É você ser crescido ali, sentir a terra de fato como um pertencimento seu. A gente fala que a gente é só mais um prolongamento da terra. Nós somos considerados como se fôssemos uma árvore, onde a terra é a nossa raiz, nós somos o caule dela e a nossa mente, a nossa sabedoria é composto como a copa dessa árvore. Então, aqui fora, para o município, é difícil entender isso, porque eles acreditam que isso é muito uma viagem. Mas a viagem na qual eles perdem é uma questão de ignorância, é uma questão de poder, é uma questão de capitalismo. E a gente tem que começar a acabar com isso, porque enquanto o capitalismo for prioridade nessa vida, muitas histórias vão deixar de existir nesse país.
0: Só para a gente fazer um adendo, muitas pessoas talvez que estejam ouvindo esse podcast nunca ouviram uma palavra, ou já ouviram uma palavra, nunca entenderam qual que é a dimensão e da importância dessa palavra, que é demarcação. Você trouxe ela para a gente assim. Você poderia explicar um pouquinho sobre o que é demarcação?
1: A demarcação de terras indígenas ela é a principal questão do ser indígena. Sem terra não tem vida. Sem terra não tem indígena. Sem terra não tem produção. Sem terra morre uma história. E quando você não demarca as terras indígenas, é de fato você ignorar e você contribuir para dizimação dos povos indígenas. E é isso que eles querem fazer cada vez mais. A terra indígena, é, para nós, ela é vista como algo sagrado. A gente tem um contato muito forte com os elementos que compõem a terra. Água, fogo, ar. Em específico, né, a terra que está toda nesses elementos. Então, quando a gente fala de, de demarcar as nossas terras, a gente não está pensando só na nossa vida. A gente pensa num ecossistema. Um ecossistema de animais, um ecossistema na qual nós estamos inseridos nele também. E parece que essa dimensão ela não é clara na, na mente das pessoas. Que demarcar é garantir vidas para o amanhã. E se o Cachichó não tiver terra demarcada, que hoje nós vivemos numa área inferior a 1%, nós hoje estamos num território de 0,6% do que é o nosso território atual. Nós votamos hoje por, pelo direito de 5.411 hectares, mas vivemos em apenas 0,6%. Então você tem a dimensão do que, que é essa importância dessa terra e que você vai ficando cada vez mais sufocado dentro de um espaço muito micro, na qual te impede de produzir, na qual te impede de existir. E você, cada dia mais, quando passa-se nessa terra, é mais um objetivo e mais uma resistência de luta para você manter vivo as suas origens e as suas ancestralidades. E é aí que a gente mostra a clareza de que os povos indígenas resistem. Mesmo a gente vivendo sufocado pela plantação de eucalipto, sufocados pela questão da, das pastagens feitas por fazendeiros, e pela questão também de que cada vez mais tem acabado com as nossas nascências, a palavra indígena ela é ao, o tempo todo resistência. E demarcar, além de ser um direito assegurado pela Constituição, é também mostrar que o Estado se importa com as vidas que nessa terra estão. E que nós estamos aqui para cuidar. Nós não pensamos em terra como o não indígena pensa, que é uma terra que para ele é produção, que rende dinheiro, mas que para nós é uma terra que rende vidas, que preserva esse ambiente harmônico entre indígenas, vidas animais e vidas aquáticas e que para as pessoas lá fora a terra é só mais um meio dela usufruir e abusar dela. E nós não pensamos na terra como um abuso, nós pensamos na terra de fato como algo vai fazer parte da gente daqui para frente. Como que a gente vai contar para os nossos futuros indígenas Caxixó sobre a questão da nossa terra? Sendo que cada vez mais a gente não está tendo terra para nela morar. E que cada vez mais a nossa indianidade, os nossos parentes, tem que ir para as cidades para tentar morar e acaba tendo esse desbotamento identitário. Eles não têm esse desbotamento pelo fato de que... Ah, eu parei de ser indígena. Não. A questão da terra está ligada com isso. Se você não tem uma terra na qual você produz as suas manifestações culturais, não vai ser o um município cá fora que vai aderir e que vai apoiar essas manifestações culturais. E sim o sagrado da terra. Então, a terra ela é de fato um elemento de vida com os
0: povos indígenas. É, qual que é o futuro que você deseja para a comunidade Caxixó? E como que vocês estão construindo esse futuro?
1: O futuro que eu penso para o Caxixó é um futuro na qual eu tenho trabalhado nele, que é dar a voz e é ecoar a nossa resistência e mostrar o nosso propósito aqui. Dentro da comunidade hoje, eu trabalho muito com a juventude e vejo que a nossa juventude tem sido o nosso principal protagonismo para a gente seguir com a nossa luta. Eu enxergo que os nossos mais velhos, que a gente considera, a gente considera eles como museus vivos, eles estão partindo dessa para uma outra. E foi dado um momento da gente parar e refletir, aprender cada vez mais com eles, porque o nosso futuro depende deles. É a partir deles que a gente vai seguir firme com a nossa luta e com o nosso propósito pela demarcação do nosso território, e que é um dos nossos principais objetivos do futuro. Falar sobre terra para a gente, você pode ver que em todo momento a terra está muito ligada com a gente, não tem qualquer planejamento, qualquer fala que a gente vai é, transmitir, a Terra ela tá ligada nas nossas falas. Porque vai ser a partir dessa Terra que eu vou garantir o meu futuro e o futuro dos meus próximos. E então a gente, para tentar garantir e sanar essas lacunas na qual a gente tem ainda defasado na questão de, dos conhecimentos mesmo... que a gente não consegue absorver tudo... que é muito conhecimento... A, a Biblioteca Caxixó ela é, ela é gigantesca... Só uma pessoa não consegue absorver ela toda... Então a gente criou-se no cachixó O movimento do, da Força Jovem cachixó Que a partir desse movimento... A gente vai buscar construir a nossa história... E a partir desse movimento aumentar a nossa cultura e trazer com isso, cada vez mais, a narrativa histórica para a juventude no presente. Porque vão, vão ser esses jovens, vai ser a gente, quem vai narrar daqui para frente a história do nosso povo. Então, também no, no Caxixó, a gente tem pensado muito na sustentação da nossa cultura. E um dos pilares que a gente tem trabalhado hoje dentro da nossa terra é o resgate e a revitalização da nossa língua Caxixó. Que é um projeto que está em curso, que a gente já está trabalhando em cima dele e que a gente quer trazer de volta o nosso dialeto tradicional. A gente quer conversar do nosso jeito, a quer conversar da nossa forma, da nossa maneira de agir e comportar. Então o Caxixó tem trabalhado muito nessa visão de futuro, tem trazido as crianças tem trazido o movimento da juventude. E junto com esse movimento da juventude, a gente movimenta toda a comunidade, porque a comunidade tem que ser participativa com a gente para que a gente consiga alcançar e elaborar o nosso futuro. E estamos também com o projeto em mente de construir futuramente um centro cultural Caxixó, onde esse espaço físico na qual a gente pretende criar ele... vai ser como uma ponte fundamental... para a gente dialogar a nossa cultura... ter momentos de oficina, momentos de dinâmicas... vai ser um espaço para incentivar os nossos jovens... na construção de artesanatos... e também um espaço onde a nossa comunidade vai desenvolver... o seu próprio audiovisual... quando a gente fala nesse audiovisual... É a gente construindo por etapas as nossas narrativas na atualidade. Seja sobre a questão de meio ambiente, seja sobre a questão de saúde, seja sobre a questão de educação, sobre as diversas é, maneiras que a gente tem de se comportar e de demonstrar para as pessoas sobre a nossa cultura cachichó.
2: E... Oh! E...
0: E para falar sobre o passado, eu proponho um exercício. Nós vamos escutar mais um áudio e gostaria que você prestasse bastante atenção. Observe os sons, pense nas imagens que a sua imaginação pode criar, abra sua escuta, mas não somente para as palavras. Agora você pode compartilhar sua experiência conosco nas nossas redes sociais. Responde lá. Como foi para você escutar o passado no presente? O podcast da Badia tem produção de Raquel de Medeiros, direção de áudio de Laila Policarpo e a arte desse episódio é de Tatiana Lima. Neste episódio utilizamos áudios do povo Caxixó, Aproveito a oportunidade para agradecer imensamente à comunidade. Antes de ir, deixo vocês com uma pergunta. O que você está fazendo para a construção de um futuro melhor para a nossa cultura local? Se você tem uma resposta, compartilhe nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. E se prepare para brincar muito no próximo episódio. Até breve!
2: da formiga não casa formigueiro. Oi, quem tem medo da formiga? Não assa o formigueiro. Fiz ligeiro, fui ligeiro. Quem tem medo da formiga? Não assa o formigueiro. Quem tem medo da formiga? Não assa o formigueiro. Oi, quem tem medo da formiga? Quem tem medo da formiga? Não assorei o formigueiro. a ligeiro, a devagar. Quem tem medo da formiga? Não assorei o mangá. Quem tem medo da formiga? Não assorei o mangá. Quem tem medo da formiga? Não assorei o mangá.